0: Washington Post, Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsche Rundfunk, die Ostdeutschen und Russland, ein besonderes Verhältnis. Putin
1: will Stay,
0: и на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на Панорама, в микрофонах Кирилл Бакиев и поговорим сегодня о Брекзите. Несколько дней назад Британия и Европейский Союз подписали соглашение объемом более двух тысяч страниц. Смысл этого документа полностью понятен лишь немногим избранным. Тем не менее, худшего удалось избежать. Британия не выйдет из Евросоюза без всякой сделки, а значит, импорт из Европы на Британские острова не прекратится. И лондонцам не надо будет запасаться едой. Премьер Борис Джонсон объявляет это своей победой. ЕС благосклонно говорит, что все в порядке. Но бизнес уже посчитал, что Brexit обойдется Британии в 4% ВВП. Что же стоит за этим документом? Сейчас выясним с редактором и на СМИ Дмитрием Бабичем. Он в студии. Дмитрий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте Кирилл. Неужели это закончилось? Э-э- нет, все как раз начинается. Да. Закончился один из кризисных периодов, так скажем, а, причем... Согласование
0: а, вот этих всех... Согласование
1: деталей. всех этих деталей. А, причем, как вы правильно сказали, м- полностью смысл этого документа, наверное, понимают вообще всего несколько человек. И это пугает, потому что такая же история была вот с этим соглашением о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом, за которого весь сыр бор... Но потом пошел на Майдане, если помните, да. Это был какой-то кошмар. Люди жгли друг друга, убивали. Из-за документов 700 страниц, которые, я уверен, ну, никто из них не прочитал до конца. А если прочел, то вряд ли понял даже... Треть или там, четверть того, ну, что да. там написано. Тем не менее, каковы, каковы как бы основные моменты, их выделяет иностранная пресса. Газета Wirtschaftswoche, немецкое издание, подчеркивает, что Британия не остается в таможенном союзе и не остается в едином рынке с Евросоюзом. То есть Борис Джонсон отошел от линии, которую проводила Тереса линия такая более умеренная, на то, чтобы сохранить то, что можно сохранить, при, скажем так, провозглашении
0: полного суверенитета Британии на своей территорией. Мы же ее был... тогда, да, упрекали, в том, что она хочет, по сути, оставить все радости и плюшки вещи, да. от Европейского Союза, но при этом не быть ничем обязанной собственно самому как бы вот этому еще и политическому объединению. Объединению, да. Ну, посмотрите,
1: самый главный момент для сторонников Брексита, на который они упирали, это то, что Британия сама сможет определять, кого пускать на свою территорию, что она больше не будет обязана принимать автоматически всех граждан стран Евросоюза на своей территории и давать им возможность работать, а даже при этом еще их лечить. Вот это ушло, да?
0: Это, это было... при том, что у них была и остается своя валюта, и своя визовая система. Да,
1: и люди, которые ездят в Британию, из России прекрасно знают, да, что Британия не ходит в Шенген. Да, да, да. И если вы хотите поехать на английские острова, вам э, придется пройти, по-моему, намного больше процедур, чем если вы захотите поехать там в Австрию или э, в какую-то точно. другую, э, мягко относящуюся к России, страну Евросоюза. Вот. Э, вот насчет того, что э, будет своя миграционная политика, э, это было известно с самого начала, это сомнению, не подвергалась. Об этом напоминает и британский Гардиан, об этом напоминают другие газеты. А вот с экономикой было непонятно, потому что, значит, Тереса мне говорила о том, что мы останемся в таможенном союзе, постараемся, по крайней мере. Вот. Джонсон же настаивал на том, что нет, вот мы должны сами какой же суверенитет без экономики? Но теперь Джонсон говорит такую непонятную вещь, вполне в его стиле выступления. Он говорит, что свободная торговля есть, а вот единого рынка нет. Да? Он говорит так. Правительство подписало крупнейшее торговое соглашение, регулирующее торговлю объемом 660 миллиардов фунтов очевидно, имеется в виду в год. В областях, в которых играет в Великобритании ведущую роль, Лондон теперь сможет устанавливать собственные стандарты. Например, в биологических науках и финансовом секторе. Ну, вот такое самоуверенное заявление Джонсона, его цитируют все британские газеты, тем не менее не очень понятно, что значит свои стандарты в финансовом секторе. Сейчас уже совершенно ясно, что автоматически, как раньше, британские банки, сити пресловутые, в Европе работать не смогут. Они будут туда допускаться на определенных условиях. Вообще-то, огромную часть британского национального дохода составляют финансовые и юридические услуги. Мы это знаем по своим недоброй памяти олигархам, господин Березовский и другие, они очень любили судиться как раз в Лондоне. А что такое суд? Это издержки, да? Вы хотите судиться в Лондоне? Вы платите. Вот, И это было, если не ошибаюсь, чуть ли не 6% вообще, значит, ВВП в Великобритании были вот такие юридические поступления. Теперь это становится невыгодным. И э, ожидают специалисты, вот об этом пишет немецкая Wirtschaftswoche, что часть рабочих мест, связанных с этими вещами, как раз с финансовым сектором и сектором юридическим, часть из этих рабочих мест переместится на континент, э, то есть в страны-члены Евросоюза. Вот, ну, те, кто не любит Брексит, да, они любят Брексит, как правило, либеральная европейская пресса, глобалистская, та самая, которая принципиально не любит нас, не по националистическим мотивам, да, как там какие-нибудь, значит, британские националисты, да, а по мотивам, скажем так, идеологическим. Вот они воспринимают Россию как препятствие на пути к объединению всех либерально мыслящих стран мира, да? Вот, вот такого рода газеты, например, «Гардиан», да, они подчеркивают, что... Какая
0: ответственная роль, Дмитрий, да. погодите, я вот это вот... Это...
1: Ну, хотите, я, мы сейчас как раз об этом поговорим, я это Хорошо. подтвержу да. как да. бы своими цитатами, а вы, если хотите, у меня спросите, что вам будет непонятно. Угу. Так вот газета Гардиан подчеркивает, что выход из ЕС всегда был эмоционально окрашенным политическим проектом, а не проектом экономическим. Стирую дальше. Это было желание, основанное на представлении о британском суверенитете, на которое во многом повлияла пьянящая смесь ностальгии и ложного чувства жертвы, раздуваемого националистическими британскими СМИ. Ну, попытаюсь перевести это на человеческий язык. Британцы, вообще-то, привыкли жить на острове. Они, значит, в течение столетий говорили, что вот эти нехорошие вещи, которые происходят в Европе, там, французская революция прочие, значит, нехорошие веяния, нас от них ограждает вот этот ров, как они называли, mode, да, вот этот самый ла-манш, который они называют английский канал, он нас предохраняет от э, каких-то кризисов, которые могут прийти с территории Европы. И вот последние десятилетия британцы почувствовали, что, не спрашивая их, этот э, ров... Ну, можно сказать, закапывают, да? Появился тоннель, через который, значит, даже какие-то мигранты там пробирались, пробирались под землей. Появились какие-то общие регуляции, которые устанавливают какие-то немцы или французы, а британцы их вынуждены выполнять. Иностранные корабли, рыбачьи суда, приходят в британские национальные воды и рыбачат там, как у себя дома. Вот это настроение было, Причем оно было свойственно не каким-то там дурачкам, а э, сама значит госпожа Тэтчер уже вполне, так сказать, озвучивала эти настроения. Она их озвучивала настолько громко, что в какой-то момент появился ее пресс-секретарь, сказал, мадам очень больна и больше никогда не будет делать политических заявлений. Это после было как раз ее довольно резкой критики Евросоюза. Вот. Ну, конечно же, есть теория заговоров, что за этим как раз стоял вот этот ультралиберальный интернационал, который, значит, не любит, не любит никакого рода патриотизмы, и, соответственно, э, тейчер заткнули, так грубо говоря. Вот, но э, действительно, да, либеральная пресса, в том числе и Гардиан, э, резко отрицательно относится к тому, что э, подписано, и подчеркивает, что эта вещь, вот, значит, такая политическая, эмоциональная, а не просчитанный экономический проект. Продолжу цитировать Гардиан. «За дурацкими заголовками о веселом брекждестве Напомню, что это соглашение было заключено прямо вот перед ну, Рождеством, ну, да, ночь да, перед да. Рождеством, да? Так вот, за дурацкими заголовками о веселом Брегждестве беды не видно, но экономические неприятности, которые ждут э, Британию, очень велики. В Брексите экономика всегда была вопросом второстепенным. Торговые сделки, как и экономические отношения в целом, для Брексита не являются первоочередными задачами. Все это для него второстепенные последствия, наступающие уже потом. Если бы целью Джонсона была действительно свободная торговля, Британия просто осталась бы в едином рынке и в таможенном союзе. Для Бориса Джонсона было бессмысленно и глупо притворяться в четверг, что сделка с ЕС позволит создать гигантскую зону свободной торговли. Такая зона в ЕС уже есть, но Джонсон ее бездарно упустил. Вот э, какое предложение, да, от Гардиан? Ну, известно, Я... просто остаться, да, а если, ну ладно, если уж люди проголосовали... Давайте что-нибудь там чуть-чуть поменяем, а на самом деле останемся. Ну да.
0: (свят) Меня, кстати, вот в этих личных нападках, ну, сегодня, вернее, в последние дни на Бориса Джонсона, до этого на Терезу всегда изумляло, что как-то все забыли про Дэвида Кэмерона, собственно, родоначальника этого всего, и про то, что... ну они все представители конс... консервативной партии. партии. Да. И камни-то в огород должны туда лететь, Они а не в, в огород конкретных персоналей. они просто политику партии продвигают, и ничего не могут сделать. Ну,
1: смотрите. Если, мне так кажется. Не знаю, может Если быть не пос- посмотреть на реальные планы этих людей, которые были, в общем, ясны, то совершенно очевидно, что Дэвид Кэмерон не ожидал, что люди проголосуют против. Он был абсолютно уверен, что они проголосуют за то, чтобы остаться в Евросоюзе, потому что шла массированная компания в прессе за то, чтобы остаться. Ну и вообще как? Ну как? 30 лет, даже сколько там, 36, да? Были в Союзе и вдруг уходим? Что такое? Вот. Оказалось, что он не рассчитал. То есть вот этот момент эмоциональный, о котором мы с вами говорили, момент, что нас, не спросив, прорыли туннель, привозят нам мигрантов, и какие-то еще стандарты у себя определяют, он оказался важнее. В принципе, это было протестное голосование, на самом деле. То есть, люди не очень довольны. А, политики, как бы, может, этого не очень замечают, но англичане зачем-то воевали в Ираке, зачем-то воевали в Афганистане, вторыми после американцев, да, по потерям. А, народ при этом особенно не спрашивали. Ну вот, слава богу, было одно голосование в парламенте, бомбить или не бомбить асада в Сирии, и парламент проголосовал против к дикому абсолютно, значит, возмущению Дэвида Кэмерона, вот этого самого, да? Вот, тем не менее, вы совершенно правы. Значит, считается как? Кэмерон попытался, не рассчитал, с точки зрения либеральной прессы, он виноват, потому что он хотел хорошего, но, получилось, значит, как всегда. получилось плохо. А вот Мэй и Джонсон, это люди, которые, понимаете, следуя каким-то народным, значит, популистским э, сантиментом реально пытаются вывести Британию из ЕС. Вот это уж совсем непростительно, да? Вот, при этом идут э, нападки, вы совершенно правы, э, личные и очень грубые. Э, журнал «Шпигель», тоже либеральное издание, немецкое, пишет, что все переговоры, которые вел Джонсон по Брекситу э, были отмечены, цитирую, «ложью, нарушением закона». Конституционными кризисами теперь хаос нам гарантирован. Вот такой делает вывод журнал Шпигель. То есть здесь можно видеть некоторую линию. Да? Вот если вы посмотрите на западные издания, то, как правило, по любому поводу формируется вот такой, то, что называется, мейнстрим. Да? Ну, как у нас была газета «Правда», да, она вот излагала основные идеи, а потом э, какие-нибудь там комсомольские газеты резвились по этому поводу, ну, так, по-человечески, да, с какими-то там анекдотами про Рейгана. Газета «Известия» там говорила, что да-да-да, но, в принципе, вот еще там какие-то факты. Вот, но, в принципе, все вот шли в этом мейнстриме. То же самое и у западной прессы. По любому крупному событию она формирует мейнстрим, вот этот самый либеральный мейнстрим, глобалистский. А другие издания, если они не хотят становиться маргинальными, они вот вокруг этого мейнстрима как-то группируются. Уточняют его. Да, вот по Брекситу мейнстрим, что это вообще плохо, что англичане виноваты, их надо наказать вот Народ глупый, что проголосовал за Брексит, так же, как и он глупый, что проголосовал за Трампа. Народ за это еще свое получит. Вот. Но это, может быть, не высказывается впрямую. Говорится, что это произойдет в результате там, каких-то экономических процессов. Но совершенно очевидно, что неплохо, если и правительство там, розок да, подкинут. ну То же самое по Украине. Украина жертва российской агрессии. Это вот ну, западный мейнстрим. А, поэтому вот шаг вправо. Шаг влево тут минимальный, может быть. По Брекситу, ну да, признают, что, в принципе, были у англичан какие-то основания для недовольства. Но посмотрите, э, так сказать, э, э, все-таки основы-то сохранены. Например, тоже рыболовство, которое было главной проблемой. Англичане хотели, чтобы в 80% своих вод они могли рыбачить без иностранцев. В итоге им оставили 25% вот вот, так после вот. долгой борьбы. Да? Вот а При вот тебе этом и еще и англичанам грозят, европейские издания грозят определенными нехорошими последствиями. Да? Но та же верша в свохе, немецкая, она напоминает, что в Шотландии люди не голосовали за Брексит. А получается так, что они вот против своей воли оказались вынуждены значит, выходить из таможенного союза с Европой, хотя вот рядом Ирландия, она в этом союзе, и как бы ездить можно, и вообще все это очень странно, поэтому, как утверждает Вершав-Свохе, конфликт между Лондоном и Эдинбургом вскоре может обостриться. Шотландцы опять поставят вопрос о своем референдуме, а дальше вот интересно. Но Джонсон своего согласия на этот референдум, естественно, не даст. Вот вот, вот. то есть, странно, да, нас всегда учили, что демократические страны хотят референдум, получат референдум, вот, но здесь, если вы помните, референдум-то был недавно, я буду да, лет 6-5 назад. перевес был-то, на самом вот, деле. Вот, соответственно, да, перевес был не очень большой, но оказывается, значит, вот в новых условиях Джонсон может и не дать права на этот референдум. Вот, угрожают и другими последствиями, вот самое главное, вот это потеря рабочих мест, отъезд юристов и банкиров за границу, на континент, ну и, конечно, вдруг Борис Джонсон из такого милого, значит, симпатичного... Дурашливого немножко современного премьер-министра, превращается вообще в фигуру, которую э, европейский мейнстрим медийный начинает тихо ненавидеть. То есть они постоянно иронизируют по его поводу. Вот сейчас могу вам привести э, цитату тоже из немецкой вершав в четверг в Твиттере британского, в твиттере британского премьер-министра. Появилась его фотография. В своей типичной дурацкой манере Борис Джонсон поднимает руки с большими пальцами вверх, и внизу стоит подпись «Сделка заключена». Ну, дальше идет текст в смысле «Какая сделка?» «Провальная», значит, «Никуда не годная», «Довели», ну и так далее, и так далее. То есть сейчас в Европе происходит интересный процесс. Вот если во время выборов в США, мне было очень интересно наблюдать, Против Трампа были применены те технологии, которые американская пресса, либерально обычно, применяет против э, лидеров тех стран, на которые они хотят напасть. То есть, идет такая мощная личная демонизация, там, как он Саддам Хусейн, он маньяк, он урод, у него дети сумасшедшие, он насильник. Там. И в конце концов, люди, да, которые все это слушают в США, я как раз учился в этот период, в 91 году в США, у людей было настроение, убейте его, только прекратите это давление на мой мозг, когда я с утра до вечера слышу какое-то чудовище, и как он нам угрожает. И вот вдруг то же самое против Трампа. Он маньяк, значит, он вожделеет свою дочь он преступник, он лжет каждый день по 50, 80, 90 раз. Все это просто было, так сказать, совершенно невыносимо. И вдруг оказалось, что, ну, как минимум процентов 40 населения вообще это никак не воспринимают. То есть, как бы, доверие к прессе нулевое, да? Да. Вот. но тем не менее, интересно было это наблюдать. А сейчас вот начинается такая некоторая демонизация Джонсона. То есть, если пойдут действительно какие-то серьезные проблемы из-за э, Брексита, случится то, что вот пишет Шпигель: хаос из значит, хаос нам гарантируется, то все будет валить на него. Что это он? плохо подготовил это соглашение, вообще вел себя, значит, безответственно, популистски и так далее. А вот европейский мейнстрим уже к этому Получается, подготовил в, в,
0: Выйдет еще одна Тереза несчастная, которая все пыталась что-то там продвинуть, и а все мешали и мешали, взяла и ушла.
1: Ну, посмотрим. Интересно то, что лидер вот этой самой UK Independence Party, партии независимости Соединенного Королевства, Найджел Фарадж, ну, полностью поддержал Джонсона. Обычно он такой вот несистемный политик, он ругает э, лидеров и консервативной партии, или и Борисской. Здесь он вдруг просто вот нашел только одни прекрасные слова, в превосходной степени прилагательные насчет Джонсона. Ну, это, кстати, может быть, извините за такую теорию заговора, но это может помочь вот этой самой либеральной прессе терзать Джонсона, потому что они скажут, посмотрите, популист, токсичный фарадж, поддерживает этого блондина со странной прической на голове. Значит, этот блондин и вправду никуда не годится. Ну, такая вина по ассоциации, да? Вот обычно в России, ну, когда речь заходит о России, многие годы у западной прессы была такая манера. Они цитировали какую-нибудь жуткую цитату из Александра Дугина, а потом говорили, Александр Дугин... Кому-то там советовал в администрации Путина. Значит, это именно то, что думает Путин. Ну, Александр Дугин уже в обед сто лет не был к тому времени близко к администрации. Тем не менее, вот такая guild by association», вина по ассоциации, она э, может э, может быть распространена и на Бориса Джонсона.
0: Да, но здесь... Все-таки вопрос в том, сможет ли он с этим как-то совладать, потому что пока видно, что его это не особо волнует, его эти личные нападки.
1: Ну, нужно сказать, что он закалился в парламентской борьбе. Если вы помните его дискуссии с, правда, абсолютно безюморным господином Корбином, лидером лейбористов, помните, Джонсон называл Корбина хварированным цыпленком, Там была такая история, что Джонсон выступал за свободную торговлю Соединенными Штатами. А если Британия вступает в зону свободной торговли Соединенными Штатами полностью, то получается, что экологические стандарты, ЕС, которые запрещают вот эту дешевую американскую курятину, они больше не действуют, и в Британию можно завозить этих самых хлорированных э, американских цыплят. И вот этот вопрос поднял совершенно безюморно Корбин, Джереми Корбин, а Борис Джонсон закричал ему, да вы сами единственный хлорированный цыпленок, которого я вижу в этом зале. Ну, Корбин просто сверлил его, Бориса Джонасона сверлил таким ненавидящим взглядом, что после этого, я думаю, Джонсон закалился, и, в общем, нападки его с пути не свернут. Хотя... Посмотрим, отсмотря какие нападки мне, какое мне, мне давление. У них, мне
0: у них всегда нравился спикер парламента, ни, нижней палаты, ну, в смысле, палаты представителей. Я забыл, как его, к сожалению, зовут. Да, Он такой вообще человек народного такого типа, да. как, явно какой, немного кого-нибудь. пьющий, судя по
1: всем манерам, да, но так близок к народу. Ну да. Вот.
0: У нас еще есть время, Не обсудили э, европейскую, собственно, сторону, и, в частности, переговорщика от Европейского Союза Мишеля Барнье. Он тоже, насколько я понимаю, большую роль играет. Да,
1: и Мишель Барнье, он как раз один из немногих э, чиновников Евросоюза, которые хвалят то, что произошло на страницах французской Фигаро. Он говорит, что соглашение по Брекзиту будет, должно быть, как бы основанием, базой для долговременного сотрудничества. Это я его цитирую. Он назвал это соглашение уравновешенным и разумным. Equilibre да? и Вот. Ну, тут, конечно, можно сказать, что вся кулик свое болото хвалит. Да, Барнье это соглашение подписывал, он его и хвалит. Но, тем не менее, нужно сказать, что Барни оказался очень жестким переговорщиком. Он не выходил, очевидно, никак за рамки того, что э, самых жестких требований, которые от него, очевидно, э, ему предъявляли э, Ангелы Меркель и Эммануэль Макрон прежде всего. Э, Но э, вот Фигаро пишет, что перед ним раскрываются неплохие карьерные перспективы, э, и что, в общем вся эта история рассматривается все-таки как его успех. Вот. Ну, посмотрим, что это будет. Интересно то, что французские рыбаки, которые, как и французские крестьяне, страшные скандалисты, и всегда, значит, у них профсоюзы там, с которыми они постоянно очень крепко борются за свои права. А вот французские рыбаки на страницах Фигаро благодарят правительство за то, что им оставили, ну, хотя бы, значит, им оставили 75% британских территориальных вот Они Что? на всей этой на всей этой площади могут спокойно рыбачить. А англичанам осталось бы 25%.
0: Что, в общем, тоже неплохо. Но, как вы сказали в самом начале, Дмитрий, это не конец, это только начало. Поэтому за тем, как будет происходить дело, видимо, будем еще следить долгое-долгое время. Это было подкаст Панорама и редакторы на СМИ Дмитрий Бабич. Спасибо. Благодарю вас.